0: de podcast van C3 Den Haag, een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Isaiah 54 vers 7, en ik wil voortbouwen op dat idee dat we de rust van God binnengaan door middel van geloof en geloof alleen. Um, en dit is een belangrijke tekst, een bekende tekst... waar staat dat, geen, dat elk wapentuig of ieder wapen... dat tegen u wordt vervaardigd of gesmeed... zal niets uitrichten. En elke tong die in het gericht tegen u opstaat... andere woorden, iedere tong die, iedere persoon die je zou beginnen te, aan te klagen... iedere tong zult God, zult u schuldig verklaren... of nee, zullen wij schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de Heer. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer. Dit is een geweldige tekst, of niet? Dat ieder wapen dat tegen ons gesmeed zal worden, iedere aanklacht die tegen ons gedaan zal worden, zal onsuccesvol zijn. En dat dit, ons erf, dit is onze erfenis is, en dat onze gerechtigheid komt niet uit onszelf, maar komt uit God. Um, en daar hou ik van. Bow, thanks. Dank je wel voor... Uh, Voor het spelen vanochtend. En het is een beetje weird, omdat dit is de eerste ochtend dat Hilke Hilke zit vandaag in het publiek. uh, En is niet op het podium en dat voelt een beetje onwennig voor veel van ons. Maar het is goed om te zien dat de band zich aan het ontwikkelen is. En volgens mij zit hij zelfs bij de Engelse talk vanochtend, wat uh, wat, uh, uh, super uh, goed is. Zo, laten we beginnen met een vraag. Ben Ben je klaar om interactief te worden? Het is goed, trouwens, om sommige mensen terug te zien van vakantie. Ik zie uh, Torsten en Christiane hier. Uh, amazing. Ik heb hem ook nog even kort tijdens vakantie gezien. Wees je net terug van vakantie, iemand? Iemand anders? Maar wie van jullie is op vakantie? Wees je niet op vakantie geweest? Zwaai even. Amazing. Uh, het, het weer is mild, right? Uh, mild gestemd. En uh, ik weet niet of dat goed of slecht nieuws is, maar het uh, well, is wat het is. Dan laten we er gewoon gebruik van maken. Dus als je, als je wil genieten van het strand of iets dergelijks, heerlijk. En. Um, ja, yeah. en we gaan het jaar uh, beginnen. Maar ik vraag me af, zijn er mensen die wel eens het gevoel die het gevoel herkennen, um, het gevoel um, dat je een soort van een buitenstaander bent, die door een vitrine naar binnen kijkt en denkt uh, andere mensen zijn de uh, in-crowd, en ik ben een buitenstaander ik heb iemand het gevoel? Um, maar, iemand? Uh, uh, dat kan op verschillende manieren gebeuren, misschien zit dat enigszins in je persoonlijkheid zou kunnen, het zou kunnen zijn dat je net begonnen bent met een nieuwe baan of een nieuwe uitdaging, en je denkt, oké, okay, heel veel mensen zijn comfortabel in de routine van hun werk, maar ik voel me nog een klein beetje, alsof ik van buiten naar binnen kijk, en er is een, een bepaalde stap, uh, die ik het gevoel heb, die ik eerst moet nemen om, uh, om aan de binnenkant te komen, Heel veel mensen hebben dat gevoel overigens bij religie. Ik denk dat heel veel mensen, uh, misschien ben je nieuw in de kerk en heel veel mensen er wellicht het gevoel hebben van: hé, hey, ik voel me alsof ik van buiten naar binnen kijk. Ik praat niet over de kerk in termen van wij, maar ik praat in de kerk in termen van zij. Hé, hey, jullie zijn best modern, wel, uh, jullie zijn best eigen tijd. Wel, um, uh, dit is een plek waar, waar buitenstaanders stappen kunnen maken om om naar binnen te komen, is een plek waar iedereen welkom is. Maar er zullen verschillende momenten zijn in je leven, misschien dat ieder van ons wel momenten herkent, waarvan we het gevoel hebben, oké, ik voel me alsof ik van buiten naar binnen kijk. Misschien als je een muzikant bent, heb je een, een tijd gehad waar je trainde en oefende om een instrument te spelen. En en dat dat voelt alsof je een soort van buitenstaander bent... die probeert om de muzikale wereld binnen te treden. Misschien is het wel een secret handshake... die uh, mensen die echt goed muziek spelen hebben. Is die er, Mark? Ik weet niet of die er bestaat. Uh, Daar kan je niks over zeggen, want anders zou het niet meer secret zijn. Maar het het voelt alsof je je van buiten naar binnen kijkt. En dan komt er dat moment dat dat je toebehoort aan de groep muzikanten. Ik weet niet precies waar die grens ligt... en en waar dat moment komt... waar je een erkende muzikant bent... maar er komt een moment dat je in een band zit... of of ergens speelt en je denkt... en dat dat je waarschijnlijk als muzikant het gevoel had... hé, ik voel me als één van die mensen. Zijn er muzikanten die dat gevoel hadden? Hé, nu ben ik één van die mensen... die lekker uh, een ding kan doen. Misschien op je werk dat je op een gegeven moment... na een aantal uh, maanden of jaren denkt... hé... ik voel me alsof ik dezelfde routine heb, aan part of ik ben een deel van die, van die in-crowd, ik weet nu wat het is om niet van buiten naar binnen te kijken, maar van binnen naar buiten te kijken. Right? En dus het is een, een fascinerend iets dat we allemaal op bepaalde aspecten van ons leven wel, wel eens dat gevoel hebben, we kijken van buiten naar binnen of misschien kijken we van binnen naar buiten. Um, ik weet nog, Nicola en ik, we, toen we trouwden, woonden we in Amsterdam. En Nicola trouwde met mij toen ik um, een matras had, um, twee stoelen en een tafel, een laptop en een kast. En dat was zo'n beetje alles wat ik had. En zij was net geëmigreerd vanuit uh, Nieuw-Zeeland naar Nederland. En ze wo- werkte als au pair. En we trouwden toen ik nog aan het studeren was. Ze was in het derde jaar van mijn studie. Dus we hadden eigenlijk niet heel veel. Sterker nog, we gingen zo weinig uh, uit eten, dat het moment dat ik tegen Nicola zei, hé, zullen we vanavond uit eten gaan, dat ze wist uh, dat ik uh, 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 mijn huwelijksaanzoek zou doen. Omdat het zo ongewoon was dat we uit eten gingen. We hadden superweg, we leefden gewoon op een studentenbudget en we hadden niet veel. We hadden geen uh, ouders die ons uh, uh, financieel hielpen of iets dergelijks. We hadden geen extra college fund of zoiets. Uh, Dus we moesten het zelf doen. En dus we waren voorzichtig met onze financiën. En ik weet nog dat we heel erg vaak uh, in uh, Amsterdam fietsten, um, uh, uh, we langs de, um, uh, vlakbij de Gouwe Bocht in uh, de Herengracht, uh, waar Moscovici zijn kantoor, ik denk, heeft of had. Uh, nee, zijn familie zal het nog hebben. Um, en daar uh, vlak om de hoek is er een Italiaans restaurant waar s'avonds, uh, tijdens het eten, tijdens het diner, opera wordt gezongen. En niet dat dat mijn ambitie is of iets dergelijks, maar maar, om opera te zingen überhaupt. Ik ben nog aan het trainen, maar uh, maar, we fietsten vaak langs het restaurant. En Nicola die zei af en toe eens tegen me, hoe zou het voelen om een van die mensen te zijn? Ze zei het in het Engels, ik weet niet precies hoe... Um, hoe, hoe ik dat moet vertalen, maar, maar hoe zou het zijn, ze vroeg zich wel eens af, uh, als je daar binnen zit, hoe zou het zijn om een van die mensen te zijn? En het voelde een beetje alsof we van buiten naar binnen keken. Het was overigens helemaal geen probleem, we waren er niet droevig over, of er was geen aanklacht naar God dat we dat niet konden, dat dus was helemaal niet ons doel in het leven of iets dergelijks. Maar het was gewoon zo'n moment. En het was heel erg grappig, uh, dat zegt ze wel eens vaker, we zijn nu zo'n 14 jaar getrouwd. Uh, dus bit voor uh, haar, uh, we zijn 14 jaar uh, getrouwd en, um, en pas geleden waren we bezig met skiën, we zijn aan het leren te skiën, dat was onze, was onze derde skidag en ik zei tegen Nicola, ik, zei, ik durf te wedden dat ik precies weet wat jij nu aan het denken bent. En zei, wow, try me. Uh, um, en, um, en omdat we al een aantal jaar getrouwd zijn, heeft dat zo'n voordelen. Um, want soms weet ik precies wat ze denkt. Ik zei, wat je nu denkt, we gingen terug van de, van de skipiste um, naar de lift. En ik zei, je denkt van, hé, hey, dit is hoe het voelt om een van die mensen te zijn. Weet je wel, ik ken het gevoel als je die mensen ziet skiën. En, en het is een beetje zo van, zo'n wereld die je niet kent. En, uh, en ze zei... Ja, eigenlijk was ongeveer precies wat ik dacht. ik dacht, yes, husband points, weet je wel. Um, en, en laat maar duidelijk zijn, het, het doel van je leven is niet om te gaan van niet-skiën naar skiën. En je doel van je leven is niet om te gaan... van niet in een restaurant zitten, naar in een restaurant zitten. Dat is niet wat ik probeer te zeggen. Maar we kunnen ons allemaal identificeren... met een gevoel van van buiten naar binnen kijken... en van binnen naar buiten kijken. En we komen allemaal op momenten in ons leven... dat we denken, ah, dat is hoe het voelt... om één van hen te zijn. Nou, um, deze tekst, Jezaja 54... beschrijft heel erg goed hoe het voelt... Om één van hen te zijn. Om één van die mensen te zijn die toebehoort aan de in-crowd. Aan de inner circle van het volk van God. Deze tekst beschrijft het gevoel en de houding waarmee je kan leven... als je die stap waar we het vorige week over hadden van geloof hebt gezet... om binnen te gaan door geloof in de rust van God... Wat er staat is dat dat wanneer we geloven in God, wanneer we ons vertrouwen stellen in Jezus, dan, dan krijgen we een gerechtigheid die niet afkomstig is van onszelf... maar die gerechtigheid is afkomstig van God. Dit is wat het betekent om gerechtvaardigd te worden door geloof. De Bijbel zegt, Abraham geloofde in God... en God kende hem toe als een rechtvaardigheid... als een rechtvaardige daad. God gaf hem een status van rechtvaardigheid. God gaf hem een status van vergeving. En nu was Abraham één van de inner circle. En iedereen die gelooft in God... iedereen die hun vertrouwen stelt in God... en vandaag aan het einde van de dienst is er een gelegenheid om dat te doen... iedereen die zegt... Jezus is mijn Heer en mijn Redder en ik ben bereid om daarvoor te leven. En ik vraag hem om mij te vergeven door zijn plaatsvervangend offer aan het kruis. Iedereen die dat doet, um, kan, heeft toegang... Tot deze belofte, dat ieder wapen dat tegen je wordt vervaardigd, niet zal uitrichten. Ik hou van uh, de Engelse vertalingen die zeggen, no weapon that is formed against you will prosper. Geen wapen dat tegen je gesmeed wordt, zal voorspoedig zijn. Niets wat tegen jou gevormd wordt, zal uiteindelijk in ultieme zin uh, slagen en succesvol zijn. Dat is hoe het voelt om één van hen te zijn. Dat is hoe het voelt om één van Gods mensen te zijn. En tijdens mijn vakantie moest ik na, dacht ik na, ik moest niet nadenken, maar ik dacht na over... Uh, en een, a- een aantal keer kwam in, in Bijbelverhalen kwam het verhaal van Raghab naar voren. En ik dacht erover na, Raghab was een vrouw die woonde of haar werkplaats had in een vestingsmuur in Jericho... Op een een cruciaal punt in de geschiedenis van het volk van God. Want dit was een punt waarin het volk van God op een punt stond om de Jordaan over te steken en Jericho aan te vallen. En om als een begin van het innemen van het beloofde land. Het interessante van Raghab is, uh, Raghab wordt beschreven in de Bijbel als een prostituee. Nou, ik heb Bijbelcommentaren gelezen en ook Joodse commentaren uh, van... van theologen en uh, rabbijnen die de neiging hebben om te proberen... om de geschiedenis van Raghab een klein beetje weg te poetsen. Omdat ze denken, waarschijnlijk was het woord prostituee... niet helemaal een prostituee, maar een herbergier. Omdat omdat de Bijbel niet negatief spreekt over Raghab. Er wordt niks negatiefs over gezegd. Er wordt gewoon superweg neutraal gezegd, Raghab was een prostituee. Maar ze was een prostituee die zich bevond... uh, die, die letterlijk een buitenstaander was van het volk van God. Het volk van God stond op het punt om haar land in te vallen... en om de muren, het huis waar ze in woonden, um, in één te zien storten... en om het land in te nemen. Dus zij was een buitenstaander... en zij ontving twee spionnen die waarschijnlijk naar haar toe kwamen... omdat Rachel waarschijnlijk een enorm netwerk had... onder invlo- invloedrijke mannen in haar stad... Laten we, laten we eerlijk zijn, uh, en dat ze waarschijnlijk heel veel informatie had. En, dus ze kwamen bij haar en, en ze, ze verkregen informatie. En de koning hoorde dat de spionnen naar haar toe waren gegaan. En ze zei, hé, hey, geef me die spionnen, uh, geef ze over in mijn hand. En Rahab verstopte die spionnen en, uh, en ze liet ze gaan. En toen liet, liet ze ze gaan, ik heb deze tekst niet voor je op het scherm, maar ze zei tegen de mannen, ik weet dat de Heer u dit land gegeven hebt en dat de schrik voor u op ons is gevallen. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de Heer het water van de zee voor uw ogen heeft een opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met, de, met twee koningen die ze dan benoemd. En ze zei toen we dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand... want de Heer uw God is een God boven, in de hemel en beneden op de aarde. En dan vraagt ze hen om te zweren als ze hen laat gaan nadat ze hen laat gaan, om hen te helpen, om haar en haar familie te redden. En Ragab werd gered. En Ragab werd een onderdeel van het volk van God. En Ragab werd genoemd in de, in de lijn van de, van de geboortelijn van David en de geboortelijn van Jezus. Dus ze werd een van de meest prominente figuren in het volk van Israël, in de geschiedenis van de Bijbel. En het is fascinerend, omdat Ragab maakt van één... In één moment de stap van het zijn van een een prostituee die zich bevindt aan de verkeerde kant van de muur, zou je kunnen zeggen, naar een persoon die gerechtvaardigd is door haar geloof. En laten we ook dit in niet misverstaande woorden zeggen, ik geloof niet dat Raagab gekozen had voor haar carrière als sekswerker. Ik geloof niet dat het Raghab's droom was om prostitueer te worden. Ik geloof dat Ragab zowel letterlijk als figuurlijk zich bevond aan de rand van haar samenleving. Ik denk dat er een reden was dat ze woonde op de vestingsmuur. Omdat ik denk niet dat dat de meest comfortabele plek was om te wonen. Maar, maar ik denk dat Rahab geen leven leeft waarvan ze zei, dit had ik gepland en dit, was, dit is wat ik, uh, wat ik, waar ik altijd van heb gedroomd. Misschien uh, was ze een slaaf of was ze, uh, was ze verhandeld door andere mensen. Maar ik denk niet dat ze daar kwam op die positie doordat zij dacht, hey, dit is mijn droom, dit is mijn visie voor mijn leven. En God zag haar leven en God zag haar geloof en God redde haar en God nam haar op in het verhaal van de geschiedenis van het volk van God. En Raghab stond bekend in het Nieuwe Testament als een vrouw die gered werd vanwege haar geloof. Het fascinerende vind ik van Raghab is dat Raghab als buitenstaander letterlijk gezien moet hebben welke wapens er gesmeed werden tegen het volk van God. Right. Ze beschrijft dat de angst uh, voor Israël en voor hun God um, het land overweldigde en, en wat ze zouden doen op zo'n moment is ze zouden beginnen om een zwaarden te slijpen, ze zouden beginnen om, om, om te trainen, ze zouden beginnen om om de wapens klaar te leggen en de, 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 de defensielinies op te bouwen. En Ragab zag het wapen dat gesmeed werd tegen het volk van God. Laat me dit zeggen, Raghab was niet enorm onder de indruk. Niet omdat, niet omdat de vestingsmuren niet stevig waren, niet omdat het leger um, van haar land niet... een een groot leger was, de Bijbel zegt dat de de muren van Jericho zo dik waren, dat er wedstrijden, drag races, van paarden opgevoerd werden. Kun je je voorstellen? Dit zijn zijn muren van meters breed. Dus het was niet zo dat dat het volk Um, er fysiek gezien slecht uitzag. Sterker nog, de spionnen, weet je wat de spionnen, uh, de, de twaalf spionnen die eerder het land bezochten, zeiden? Ze zeiden, ze zeiden dit, dit land is vruchtbaar en het volk daar, dit zijn reuzen. Ik wil dat je beseft dat Raghab niet een slap volk zag. Dit waren waren strijders, uh, helden. Dit dit was een krijgersvolk wat enorm krachtig was in hun eigen kracht. Maar Raghab zag wat het was om een buitenstaander te zijn van het volk van God. En ze, ze werd letterlijk een overloper ze verraadde haar eigen land en ze zei ik geloof dat god met jullie met jullie is en ik neem de stap omdat ik wil een van die mensen zijn die ook weet dat geen wapen dat tegen mij gesmeed wordt zal voorspoedig zijn. Ik zie dat God met jullie is en ik zie de angst van ons volk, al zijn we sterk in eigen kracht. Wij zijn bang en geïntimideerd omdat wij als vijanden van het volk van God niets over hebben, want wij hebben iets niet wat jullie wel hebben en dat is hetgene wat jullie verschil maakt. Wij hebben niet de God die jullie hebben. En het is fascinerend om te zien dat, dat Ragab zo overtuigd is van, van, van dit moment dat ze haar leven waagt voor haar geloof. Dus ze stapte over. En het, het fascinerende van de tekst uit Jezaja 54, dat er gesproken wordt over... Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de heren. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de heren. Zie... Deze bescherming, dat geen wapen dat gesmeed wordt tegen ons in 2020 voorspoedig zal zijn. Dat geen oordeel wat tegen ons geveld wordt dit komend jaar. Dat geen geen macht en geen kracht en geen persoon die probeert om Gods wil in ons leven te weerstaan in in, in dit komende jaar uh, vruchtbaar zal zijn. Dit is een onderdeel van ons erfelijk bezit. En alleen door geloof stapte Raghab oh, over. Alleen door geloof maakte zij een stap van het zijn van een vijand van het volk van God... naar het zijn van een, van een onderdeel van het volk waar zij een erfenis had en een verbondsrelatie had met God. Het was niets anders dan geloof alleen. En ik wil je aanmoedigen vandaag dat als je geloof hebt in God... Als je geloof hebt in God en dat geloof gebruikt, als je geloof hebt in God, wat misschien klein is, maar, maar, maar je hebt een klein geloof in een grote God, dat je zal merken dat God met je is, want jouw geloof zal werken en geen vijand die tegen je in zal staan, zal succesvol zijn. Nou, Wat ik wel fascinerend vind is dat er staat, en iedere tong... Um, Elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Wat mij vertelt dat dit geen passieve houding is. Wat, wat, wat hier staat is dat wanneer we beschuldigd worden, wanneer we schuldgevoel op ons leven komen, dat wij moeten zeggen, hou stop en niet verder. Ik verklaar dat ik niet schuldig ben. Ik verklaar dat ik vergeven ben. Ik verklaar dat ik gereinigd ben door het werk van Jezus Christus aan het kruis en door zijn opstanding. Ik verklaar dat ik voor God kan komen en kan bidden in de naam van Jezus. Ik verklaar dat God geen mysterie voor me is, want hij aan mij geopenbaard is. Ik, ik verklaar dat geen wapen dat tegen mij gesmeed wordt, voorspoedig zal zijn. Want zo, nu en dan zul je als christen moeten opstaan en zul je stem moeten geven aan je geloof, zoals in de Bijbel staat. Dat zij geloofden en, daar, en daarom spraken zij. Het is niet voldoende om te zeggen, c'est la vie, c'est la vie, um, whatever will be, oké, okay, sera, sera, whatever will be, will be, wat er gebeurt, gebeurt er. Nee, het is tijd om te zeggen, 2020, um, ik zal spreken, ik zal mijn stem verheffen wanneer ik merk dat een vijand probeert om terrein te winnen in mijn leven. Ik zal, niet, ik zal niet wachten op God om te werken. Nee, God heeft mij een positie gegeven. God heeft mij een stem gegeven. Ik ben de uitverkorene van God. God heeft mij geplaatst waar ik ben om vruchtbaar te zijn. En er zijn situaties in je leven waar je, je misschien niet vruchtbaar in voelt, maar het is je geloof. En nogmaals, het is je geloof en niet je werken, maar je geloof zal moeten spreken. Je geloof zal, um, uh, z- zal moeten realiseren dat je een erfenis hebt waar je gebruik van moet maken. Want zoals we vorige week hebben geleerd, heel veel mensen hadden een, belo- een belofte voor het beloofde land, maar heel veel mensen gingen niet binnen. Waarom? Omdat ze niet genoeg baden, omdat ze afgoden aanbaden, um, omdat ze niet perfect waren, waarom? Omdat ze fout waren, omdat ze niet besneden waren, nee, nee, nee omdat ze geen geloof hadden en dat is de waarschuwing voor ons in ons leven, dat het enige wat we nodig hebben is geloof het enige wat we nodig hebben is vertrouwen in God en acties die daaruit volgen echt geloof zie want echt geloof doet iets met wat we geloven dus geen wapen dat tegen ons gesmeed wordt zal voorspoedig zijn, geloof je dat? Geloof je dat? Want ik denk dat als je het niet gelooft, dat je meegesleurd kan worden door verschillende golven en stromingen. Maar als je het gelooft, dan zul je stand kunnen houden wanneer het leven wat meer uitdagend wordt. En al ben ik optimistisch over 2020, ik weet ook dat met grote zegen er grote tegenstand zal zijn. Maar maar ik geloof dat God met je zal zijn en dat je in staat zal zijn om te spreken. Maar kerk, het is tijd om te beginnen, om te bidden en om te vasten en om te spreken en om te zeggen wat we willen zien in ons leven. Omdat we niet langer tolereren dat de vijand een beetje een spelletje met ons aan het spelen is. Met je, schuld, met je gevoel, um, met je situaties, in je financiën, in je relaties. Het is tijd om te zeggen, dit is mijn erfenis. Mijn gerechtigheid is niet afkomstig uit mezelf. En wanneer je, wanneer je werkelijk overtuigd bent dat je gerechtigheid afkomstig is van God... zul je weten dat Hij die het in je begonnen is, het ook zal voltooien. Zie te veel mensen leunen op hun eigen gerechtigheid... En wat er dan gebeurt is, dat maken we een fout of twee en dan durven we niet meer te bidden en durven we niet meer God te zoeken en durven we niet meer te staan. Maar de Bijbel zegt, als ons hart ons niet veroordeelt, is God groter dan ons hart. En als als ons hart ons niet veroordeelt, dan hebben we vertrouwen om te bidden voor, voor de dingen die we nodig hebben en weten we dat als God ons hoort, dat hij ook ons zal voorzien in datgene wat we nodig hebben. Onze gerechtigheid is afkomstig van God. En ik wil met je in de komende tien minuten twee gedachten delen. Over, over, over. Ja, in de komende tien minuten twee gedachten met je delen. Over wat het met je doet. Als je werkelijk begint te geloven. Dat geen wapen dat tegen jou gesmeed wordt. voorspoedig zal zijn. Op basis van je geloof. Um, ben je er klaar voor? Heb je er zin in? Heb je verwachting? Want zie. Ik denk dat wetenden dat geen wapen tegen ons gesmeed wordt succesvol zal zijn, zal dat een aantal dingen met ons doen. En ik ik licht gewoon een puntje van de sluier op. Maar dit heeft mijn leven zo veranderd. Want mijn vertrouwen in God is afkomstig uit beloftes zoals deze. En ik hoop dat je het woord van God kan nemen dit jaar, en je denken en je gevoel kan beginnen te veranderen, door de waarheid die God je geeft. Want ik groeide op met, een, met, met mindsets van schuld en van veroordeling en van misschien een minderwaardigheidsgevoel. En misschien wel een mindset van, van buiten naar binnen kijken. En, en ik heb geleerd dat toen God begon om mijn identiteit te veranderen als Iemand die niet van buiten naar binnen kijkt, maar iemand die van binnen naar buiten kijkt. In andere woorden, iemand die gerechtvaardigd is door geloof. Iemand die gekozen is door God. Iemand die uitverkoren is door God. Iemand die God wil gebruiken. Ik merk dat toen mijn denken begon te veranderen, dat mijn leven en mijn acties begonnen te veranderen. Het eerste denk ik wat er zal gebeuren is dat, dat je je niet meer laat afleiden door tegenstand. Je hoeft je niet langer te laten afleiden door tegenstand als je weet dat geen wapen dat tegen je gevormd wordt succesvol zal zijn. Ik moest denken, zelfs vanochtend, aan Nehemia, die het huis van God of de muren van God weer opnieuw aan het opbouwen was in Jeruzalem. En op een gegeven moment in Nehemia hoofdstuk 4, uit mijn hoofd, uh, zijn er een aantal vijanden die zich niet presenteren als vijanden, die hem uitnodigen om een gesprek met hem te voeren... buiten de poorten van Jeruzalem, in het vallei van Oh No. En Nehemia dacht, Oh No. Nehemia dacht, ik laat mij niet afleiden van het werk wat God me heeft gegeven. Hij zei letterlijk tegen tegen mij, ik ben hier een goed werk... uh, hij zei letterlijk in de Bijbel, sorry, uh, ik ben een goed werk aan het doen... Waarom zou ik me laten afleiden van het werk wat God me geeft? Ik kom niet naar de verlei van oh no. Hij zei oh no. Ik zeg even tegen zo'n oh no. Kom op. Oh no. No, 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 no. We laten ons niet afleiden van het werk wat God voor ons heeft gelegd. Door tegenstand in ons leven. Wat Nehemia wist dat een erfenis van het volk van God is dat geen wapen dat tegen hem gesmeed zal worden, zal succesvol zijn. Het maakt hem niet passief, want hij zei tegen iedere bouwer, hij zei, neem je, neem je zwaard of je speer mee terwijl je bouwt. Bouw met, met, met je hamer in één hand en je pistool in je andere hand. Maar, maar wees niet passief, wees sober-minded en denk na over het feit dat de vijand je wil aanvallen. Maar ik weet dat als we zullen vechten, in geloof dat God ons zal helpen. Angst vernauwt onze zintuigen. Angst zorgt voor minder creativiteit. Angst zorgt voor minder perspectief op de opties die we hebben. Angst en intimidatie zorgt ervoor dat onze zintuigen zich vernauwen... en dat we gericht zijn op overleven. En wat er plaatsvindt is dat we reactie krijgen van fight or flight. We schieten op de vlucht of we beginnen te vechten, maar wat het ook is, is, we, is we, zijn in, we hebben een nauw perspectief en dat is weg uit deze situatie, overleven wat we nu meemaken, maar we kunnen niet verder kijken naar hetgene wat God voor ons heeft in de toekomst. En ik denk dat dat wanneer we leven vanuit angst en onzekerheid, als we leven vanuit schuldgevoel, als we leven vanuit angst, als we leven vanuit onzekerheid, als we leven vanuit een onstabiele uh, fundament van onze relatie met God, zullen we alleen maar proberen om door onze dag heen te komen. God, ik, ik, ik probeer gewoon 2020 te overleven. Maar ik geloof dat God meer voor ons heeft en ons meer wil laten zien. Want dat betekent dat we overtuigd moeten beginnen te raken van het feit dat niets wat tegen ons werkt, zal gelukken. Dat niets wat tegen ons werkt, voorspoedig zal zijn. En wanneer we een positie kunnen innemen van geloof, kunnen we beginnen om te bouwen aan de toekomst. Want Nehemia kon bouwen aan een toekomst die, die een impact had voor generaties na hem. Maar het kan alleen maar als we komen uit onze overlevingsmentaliteit en beginnen na te denken over de dromen die God voor ons heeft. God zorgt voor mij hier en nu en ik kan bezig met mijn toekomst. Right? Ik was er enthousiast over. Maar de, de vijand wil ons proberen om te fixeren op de problemen van het hier en nu. Maar zie, het idee van de Sabbat is de herinnering aan het feit dat er voorziening is voor het hier en nu, zodat wij kunnen denken aan de richting die God met ons leven op wil. Laat ik nog een keer zeggen. Het idee van de Sabbat is de herinnering aan het feit dat er voorziening is voor het hier en nu, zodat wij kunnen denken aan de richting die God met ons leven wil ingaan. Zie, raak Was niet bezig met overleven. Nee, nee, nee. Terwijl iedereen bang was, terwijl iedereen bezig was met fight or flight. Dacht Rachel, wat als ik een een onderdeel word van het volk van God? Amazing, right? En zat een creatief. Wat als ik hen laat gaan? En wat als ik mijn geloof in God begin te uiten? En wat als er een toekomst voor me is wat groter is dan het leven wat ik nu leef? Wat als ik mijn, mijn werkomgeving kan ontvluchten en het misbruik en de situatie van mijn leven? En wat als ik een nieuwe identiteit kan beginnen aan te nemen? Want uh, Raghab had niet alleen maar een overtuiging van redding. Raghab had een visie voor haar leven. En ze zei, hé, hey, als jullie mij en mijn familie kunnen redden. En dat was een stap van geloof. Maar dat was een, een denken die alleen maar afkomstig kwam, kon zijn... Door het geloof wat zij had. Um, I love that. Ik hou je van. Dus haar geloof hielp haar. Om haar onmiddellijke omstandigheden te overstijgen. En om creatief na te denken over wat God voor haar had. En zoveel van ons worden zo vermoeid en belast. Door alle oordeel en veroordeling en angsten en onzekerheden van ons leven. En ik denk dat het tijd is om daar een keer mee af te rekenen. Ik denk dat het tijd is om daar een keer mee te stoppen. Om te zeggen, ik... ik, ik ik verklaar dat, dat God voorziet in mijn noden, in mijn huidige omstandigheden. Ik verklaar dat geen wapen dat tegen mij gesmeed wordt voorspoedig zal zijn. En ik wil nadenken over datgene wat God voor mij heeft. Ik wil niet bezig zijn met de plannen van de vijand. Ik wil bezig zijn met de plannen van mijn God. Dus, wanneer we dit geloof hebben, hoeven we niet afgeleid te zijn door de plannen, door de tegenstand in ons leven... En het, 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 de laatste gedachte die ik met je wil delen is, wanneer we overtuigd zijn van het feit dat geen wapen tegen ons gesmeed wordt, voorspoedig zal zijn, maken we gebruik van de mogelijkheden die we hebben in ons leven. De mogelijkheden in Ragabs leven zagen er klein uit, maar zij keek naar de mogelijkheden en niet naar, naar alle problemen die haar omringden. Er waren zoveel redenen voor haar om nee te zeggen, en er was misschien één reden om ja te zeggen... maar ze keek naar haar mogelijkheden en niet naar haar moeilijkheden. Ik 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 had voor mezelf een reflectiemoment dat ik nadacht over mijn mijn eerste baan... die ik had in een reclamebureau in Amstelveen... en dat ik op een gegeven moment ervaarde uh, van, God, dit dit is niet wie je bent... Uh, het ging best lekker. Maar ik merkte dat ik iets van mijn identiteit verloor in mijn werk. En ik altijd een roeping had om het, om het huis van God te bouwen. En, um, en ik kwam terug van een conferentie. Van een presence conferentie in Sydney. En het was een amazing tijd. Maar ik, ik merkte dat er iets van het van de visie die God me had gegeven, weer terugkwam in mijn leven. En ik ik kwam terug bij mijn werkgever en ik uh, ik had een nieuwe baan gevonden. Ik zei, ik ga werken voor een e-learning bedrijf, vier dagen per week... en een dag per week vrijwilligerswerk doen voor de kerk. Omdat ik simpelweg het gevoel had, ik moet een stap zetten in mijn roeping. En ik weet nog dat mijn baas me aankeek en ze zei tegen me... maar Lucas, hoe zit het dan met je carrière? En ironisch genoeg is mijn hele bedrijf, ik heb zelf naast de kerk een bedrijf... is mijn bedrijf gebaseerd op datgene wat ik heb geleerd... In, uh, op dat werk wat ik vier dagen per week deed. Um, en is er zoveel gebeurd. Maar ik denk dat ik die stap kon nemen... omdat ik, omdat ik geloofde dat geen wapen dat tegen mij gesmeed zou worden... voorspoedig zal zijn. Um, vervolgens moest ik nadenken, kwam er een moment dat ik mijn eigen bedrijf begon. Ik begon mijn bedrijf in, um, in 2010... een maand voordat onze eerste uh, dochter, ik wist niet dat het dochter was, maar onze eerste dochter geboren werd. Het was twee jaar, uh, anderhalf jaar na de economische crisis die begonnen was. En voor veel mensen was het geen logisch moment om een bedrijf te beginnen. Ik begon twee dagen per week. Ik ging ook een paar dagen per week voor de kerk werken, wat ik ook een gevoel had dat God tegen me had gezegd, als assistent voorganger in C3 uh, Amsterdam. En ik... Ik ervaarde, dat ik ik wist dat ik dat moest doen. En Nicola wist het ook. En ik ik realiseer me, dit is een stap die ik moet zetten. En en dit is een stap die enorm formatief is geweest in mijn leven. Omdat ik in het begin van onze kerk de kerk heb kunnen stichten. Door de middelen die ik verkreeg uit mijn bedrijf. En mijn bedrijf begon te groeien toen we deze kerk startten. En het was een bijzondere tijd. Maar er waren zoveel redenen om het niet te doen. Maar ik, ik wist... Ik had geleerd over de jaren heen dat God met me zou zijn en geen economische crisis um, zou stand houden. En ik had, ik had niet een volledige zekerheid. Ik zou eerlijk met je zijn, er was een bepaalde mate van, van gevoel, van risico. Ik weet nog de eerste maand dat ik begon dat ik, um, dat, ik, dat ik dacht van wow, dit is best groot. En het bemoedigende als je zoiets doet is dat iedereen om je heen zegt zo, dat is wel een grote stap. Ken je dat? Dat je een stap neemt en dat iedereen zegt zo, dat is een flinke stap. Dat je denkt van oh, uh, is het? Is het is really, echt zo groot? En dan begin je te reflecteren. En denk je nou van, oké, okay, moet ik dit doen? Maar als ik terugkijk op mijn leven... ben ik zo blij op de risico's die ik nam... met het besef dat ik misschien niet alle details kende... maar dat God met me zou zijn. Misschien kan het ben naar voren komen, we gaan eindigen. Um, en, en toen we de kerk begonnen... toen wij in 2012... Uh, bevestigd kregen en een visie kregen om een kerk te stichten in Den Haag en de regio van Den Haag. Um, ik zou je dit zeggen: veel mensen omheen me zeiden zo, dat is een grote stap. En, uh, en, en ze, mensen bedoelen dat op positief, maar hier en daar kan het een gevoel teweeg brengen van: zou je dit nou wel doen? En weet je niet wat je hebt? En wij kennen niemand in Den Haag. Wel, ons team, uh, Deborah die hier speelt en Hilke, um, woonden in Utrecht. Wij woonden in Amsterdam. We gingen weg uit ons huis en verhuizen toen we hier een Connectgroep aan het beginnen waren. In, um, ergens in, in augustus of vlak voor we de dienst begonnen in september 2013. En ik zou je dit zeggen: ons huis stond 40.000 euro onder water, want we hadden ons huis gekocht aan het begin, vlak voor de crisis, februari 2008. En we hadden ons huis gekocht en ons huis stond 40.000 euro in de schuld. En we dachten, weet je wat, we gaan gaan het proberen te verhuren en we gaan een huurhuis uh, aannemen in Den Haag. En en weet je, er waren heel weinig garanties, er waren heel weinig zekerheden. Maar ik weet één ding, Ik, ik weet dat God met ons is geweest. En ik weet dat over die periodes, en er zijn zoveel dingen op ons afgekomen, in onze familie en onze omstandigheden, maar ik weet dat geen wapen dat tegen ons gevormd is geweest in die periode, is succesvol geweest. Geen plan wat de vijand had, geen geen wapen dat gesmeed werd tegen ons, is ooit succesvol geweest. En al hebben we momenten gehad dat we dachten, wauw, we voelen ons verslagen, of we voelen tegenslag, wisten we, I am struck down. But I am not destroyed. God is met ons. God is sterker dan de vijand. De Bijbel zegt: Hij die in jou is, is sterker dan hij die in de wereld is. En Rachel maakte een stap, maar die stap kwam alleen. En puur en alleen door geloof. Ik zou willen zeggen: die stap kwam door haar geloof in het voltooide werk van Jezus Christus. Want wij weten na vorige week dat op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Al zijn werk was compleet. En het geloof van Ragab was haar redding. Het geloof van Jozua was zijn redding. Het geloof van David was zijn redding. En laat maar dit zeggen. Jouw geloof zal jouw redding zijn. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Het is niet alleen een boodschap voor mensen die niet geloven in God. Maar als je wandelt met God. Als je, als je door momenten gaat van twijfel. Momenten gaat van onzekerheid. Weet dat je een deel bent van de inner circle van God. En dat God aan jouw kant staat. Dat God jou omringt en dat God voor je veegt. Dat geen wapen dat tegen jouw gezin gesmeed wordt, zal voorspoedig zijn. Geen wapen dat tegen je financiën gesmeed wordt, zal voorspoedig zijn. Geen wapen dat in je emoties gesmeed wordt, zal voorspoedig zijn. Geen burn-out waarvan je denkt dat het tegen je gesmeed wordt, zal voorspoedig zijn. Dit is het erfenis van de mensen van het volk van God. Je bent een deel van de inner circle van God. Jij bent de gerechtigheid van God door geloof. Ik wil geloof in je spreken. Ik neem een extra moment om dit te doen. Want ik wil dat je opstaat van binnen. En dat je zegt, oh nou, niet langer. Ik stop met twijfelen. Ik stop met afleiding. Ik stop met ontmoediging. Ik stop met risico's vermijden. Ik zeg niet dat je je baan moet achterlaten en een bedrijf moet beginnen. Ik zeg niet vandaag dat je per definitie een kerk moet starten. Wat ik zeg is dat je um, een stap kan nemen om verder te gaan. Dat je opnieuw kan opstaan van binnen en kan zeggen, God is met me. Dat je opnieuw kan zeggen, Gods genezende kracht werkt in mijn lichaam. Dat je opnieuw kan zeggen: Gods vergevende kracht werkt in mijn ziel en in mijn geest. God is voor me. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar cdriedenhaag.nl.